0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是陈林，我是 e l 一愣。呃，昨天啊，我们安省呢爆出了一条。大新闻，相信很多的听友呢都已经关注到了，呃，电台媒体呢都在大肆的报道这个事情，就是安省的省长福特呢突然宣布全面停止安省绿化带开发。呃，之前我们在节目当中也给大家分享过、啊，就安省绿化带开发的一个项目和计划呢，确实在推出之后引起了巨大的争议，而且呢，在这个审批程序的过程当中，那审计总长呢爆出了一份报告，说其中一些官员呢和开发商有利益的交换，所以在种种压力之下呢，福特省长。之前呢，还一直维护这个绿带开发的计划，但是在昨天呢，他却突然宣布全面停止。那在昨天的新闻发布会上呢，安省省长福特宣布将撤销政府有争议的开发绿化带计划，并称这是一个错误
1: 。福特在本周四的新闻发布会上呢，宣布了这一决定。他表示自己曾向安大略省人民承诺不触碰绿化带，而他违背了这个承诺。福特还补充说：“呢，开发太快的进程是一个错误。对此呢，我非常非常抱歉。开放绿化带是一个错误。在此之前呢，安大略省的公共和商业服务交付厅长 Rashid 宣布辞职，因为他涉及与一位从绿化带开发拿到土地的开发商同时前往 Las Vegas。
0: 那媒体还报道称呢，说受益于最近的绿地带土地交换的一个开发商叫 Rematola， 他呢与厅长 Rashid， 还有福特省长的首席秘书以及目前的住房政策总监，他们在同一时间呢都前往了拉斯维加斯。那在当时呢，这个住房政策总监还是在私营部门工作的。那么在本月初啊，自二零八呃，自二零一八年以来，一直担任安省住房厅长的 Steve Clark， 他呢在安省的道德专员发布了一份严厉报告之后辞去了职务，因为这份报告发现呢，住房厅长在安省开发受保护的绿化带的时候，部分土地，呃，这个共开发时呢违反了道德的规则。两
1: 名立法监察机构发现呢。选定要从绿化带开发的土地的过程匆忙且存在缺陷。去年呢，安省将约 2,995 公顷的土地从绿化带撤出，以建设5万套住房，并在其他地方替换了约 3,804 公顷的土地。这些举措呢，是政府承诺解决住房危机的一部分，承诺在十年内。建设一百五十万套住房。道德专员发现的 ，Clerk 的首席办公室主任 Ryan Amato 是受益于某些开发商的土地交换背后的推动力。他还得出结论称，厅长未能监督其工作人员
0: 。福特省长呢，其实在二零一八年的时候就表示说，他不会开发绿化带。那之前呢，曾考虑过这么做，但是在去年的保守党压倒性的选举胜利之后呢，情况发生了变化。福特省长呢，通过一份任务书向住房厅长 Clark 下令，制定一项开发绿化带的程序。Clark 告诉道德专员说，他将这项工作呢，委托给了他的新的首席办公室主任 Amato。那之后的调查就发现啊，说 Amato 他选择了十五个被从绿地带移除的地点当中的十四个。那调查专员也发现，这位办公室主任他的这个审批的过程啊，混乱而且有欺骗性，有利于某些开发商。道德专员发现呢
1: ， c l a r k 和福特都不知道 Amato 在做什么。加拿大皇家骑警 （RCMP） 正在审查信息，以确定是否应调查绿化带土地交换。福特表示，他相信没有发生任何的犯罪行为
0: 。嗯，所以尽管之前啊有道德专员发布的报告显示，住房厅长的办公室主任呢在选择绿地的时候存在一些。利益交换的行为，但是之后呢，福特省长还是维护住房厅长的一个政策。当时呢是坚称一百五十万套住房的建设计划呢将会继续，但是在昨天呢却突然召开新闻发布会，说停止整个绿带的开发计划。呃，所以这一次的最新的宣布啊，是有一个导火索，就是福特。政府的又一个厅长呢被曝说他与万景的一个开发商呢暗通款曲，呃，所以呢这也导致福特省长呢做出了一个突然的宣布。那在本周三的下午啊，安省的公共和商业服务交付厅长是突然辞去了内阁职务，而且呢还辞去了进步保守党党团的成员。省长办公
1: 室在周三下午发布的一份简短声明中证实了省议员 Rashid 的辞职，但补充说道呢，如果廉政专员澄清他是清白的，他仍然有机会重返党团。声明还说道，未来的几天呢，将任命一位新的公共和商业服务厅长。Rashid 是本月第二位辞去内阁职务的安省厅长。
0: 那有记录显示啊，这位厅长呢，他涉及在拉斯维加斯的酒店与一位后来获得安省绿带土地的开发商会面，但是，呃，他本人的说法与酒店三名员工提供的这个记录呢是相矛盾的。廉政专员 David Wake 他仍在深入调查原住房厅长 Steve Clark 处理绿带的问题，并且呢审查了这次拉斯维加斯的旅行。呃，审查呢是由 The Trillium 的媒体报道引发的。那这个报道呢，就曝光了 Rashid 和一名工作人员在国外与一名开发商进行了会面。那根据廉政专员的说法，听着 Rashid 和前省长首席秘书 Masudi 表示说，他们在二零一九年十二月旅行，并且呢，在一家酒店的大堂与开发商进行了寒暄。呃，这位厅长 Rashid 告诉廉政专员啊，说他是这位开发商的朋友，但是当时呢，并不知道他们二人呢是同时在拉斯维加斯
1: 。呃，这位开发商呢是万锦知名地产公司 Lato Development 创始人，该公司呢拥有从绿带中移除的两处土地。然而呢，记录显示这位厅长实际上是在二零二二年二月去的。据三名酒店工作人员向媒体证实呢，他们还在与开发商一同接受了按摩。员工说到呢，二零二零年的二月一日下午四点左右 ，Rashid 和开发商在 Econ 的水疗中接受了好运仪式按摩。这位开发商同时呢接受了定制按摩
0: 。那在本周呢，厅长 Rashid。的。员工啊，告诉媒体说，呃，原计划他们是在二零一九年十二月成型，但是由于日程冲突，所以重新做了安排。那最初的旅行时间表呢，是被错误的分享给了廉政专员 Rashid。他在本周三发表的一份声明中也说，他决定辞职呢，是为了不分散对政府重要工作的注意力。他说呢，我将采取必要的步骤，以正直的态度为自己证明。
1: 目前呢 r u s h i d 将作为独立人士代表 Mississauga East c o x s w e l l 选区。这是在廉政专员的报告发现安省开发绿带的决定缺乏透明度或监督后被迫辞职的第二位厅长。本月初呢，安省住房厅长 Clark 辞去了内阁职务，他仍然保留保守党党员。廉政专员发现了他违反了道德规范，未能监督选择绿带土地开发的过程。他还违反了《议员诚信法》第二条和第三条，涉及利益冲突和内幕信息的使用
0: 。这就是整个在绿带开发的过程当中啊。呃，对政府官员的一个审查，那导致现在呢整个项目全面停止。那这个事件呢，对于安省政府来说，的确是一个呃不小的影响。呃，我们也看到啊，最近除了住房厅长和公共商业服务交付厅长陆续辞职之后，那今天呢又一位厅长，就是安省劳工厅长。宣布辞职。呃，他是本月的第三位宣布辞去厅长职务的安省政府的官员。那在省长福特办公室的证实之下，安省劳工厅长 McNaughton， 呃，宣布呢将会离开政府，他将前往私营部门工作。McNaughton 呢，他是自二零一一年起代表 Lambton Kent Middlesex 选区，自二零一九年起呢担任劳工、移民、培训和技能发展厅长。
1: 波特声明指呢，在过去十二年为安省和 Lambton Kent Middlesex 市服务之后呢 ，McNaughton 表示将退出公众视野，转而抓住私营部门的机会。声明提到 ，McNaughton 做做出此决定呢，是基于对自己及家人。声明又提到呢，在解决安省的劳动力短缺问题，为工人提供更高薪水。McNaughton 都发挥着重要的作用
0: 。那至此啊，本月至今 ，McNaughton 呢，他已经是第三位请辞的厅长。呃，刚才我们也说了，住房厅长 Steve Clark 在本月初呢进行了辞职。呃，之后福特省长对内阁进行了改组。由长期护理厅长 Paul Calandra 接任了住房厅长的职务。那安省廉政公署发报告表示呢，说住房厅长在这个选择安省绿化带时呢，违反道德规则之后，最终不得不请辞。那这几个月啊，呃，这个福特政府确实因为决定开发部分绿带用于房屋开发呢，受到了批评。呃，那现在呢，福特的态度是出现了一个大的转变，就是宣布。呃，推翻政府之前制定的这样的一个计划，并称呢，这是一个错误的决定。本
1: 周初呢，绿带丑闻亦牵涉另一位厅长请辞，啊，即刚刚说到的安省公共和商业服务厅长 Rashid， 因作为开发商前往 Las Vegas 旅行而受到质疑后辞职。
0: 现在对于我们公众来说啊，可能更多的人关注的是对待开发计划、啊、停止之后，那之前计划的要在安呃安省的土地上建造一百五十万套住房这样的一个计划，是不是也随之夭折了呢？这样的话，可能对本来已经非常紧张的安省住房呢，呃，又会雪上加霜，呃，这也是民众最为关注的。那之后呢，我们也看一看这个计划是不是能够继续实施，还是就此彻底的停止。呃，接下来呢，我们来关注一个中国方面的话题。呃，在九月二十三号呢，在杭州举行的亚运会即将呢进行盛大开幕。呃，所以这几天呢，我们看到、啊、各国的领导人呢都纷纷前往杭州，呃，准备参加。呃，这个仅次于奥运会的世界第二大综合性的运动会。那这一次呢，有来自四十五个国家和地区的一万两千五百名的运动员，他们将在第十九届亚洲运动会上展开角逐。我们也来关注一下这次的亚运会到底有哪些亮点和看点。嗯
1: ，呃，这是仅次于奥运会的世界第二大综合性运动会。参赛选手代表了国家和地区涵盖世界百分之六十的人口，以及在种族和文化上极尽多元的社群。除了全人类普及的游泳、田径、球类等等传统奥林匹克项目之外呢，具有亚洲文化色彩的武术、象棋、藤球、卡巴迪等，则成为亚运会特有的竞赛项目。此外呢。电子竞技和霹雳舞还在本届亚运会上首次成为国际综合性运动会的奖牌项目。在因为新冠疫情全球大流行而延期一年之后呢，杭州亚运会将在九月二十三日开幕。
0: 嗯，我们看到这个新增添的特有的竞技项目当中啊，有这个卡巴迪。呃，也许有的听友呢并不了解。我也是头一次听到这样的一个项目啊，就是一种类似于老鹰捉小鸡的亚洲民间对抗性比赛。那有兴趣的听众呢，不妨来关注一下，到底这个卡巴迪是一个什么样的比赛项目，有什么比赛的规则？呃，那这一次呢？亚运会是为期十五天，它不仅呢是亚洲体育文化的一次盛会，也是后疫情时代经济放缓的中国向外界展现东道主面貌的机会。所以主办方表示呢，说将带来历史上最好的一届亚运会。那么在这个夏天即将结束的月份啊，我们也来看一看，在本届的杭州亚运会上可以期待什么。呃，首先呢，大家比较关注的可能是。未来科技智能技术的一个运用，外界预期人工智能技术呢，在未来或许会越来越多的在体育比赛当中使用，而杭州的亚运会呢，可能是二零二三年在这方面备受瞩目的一项赛事。主办方一直宣传，本届亚运会呢，将是
1: 第一届智能亚运。许多革新性的沉浸式体验和人工智能技术将投入使用。目前已经公开的消息显示呢，人工智能技术在亚运会期间将在涉及从医疗支援到观众互动等各个方面。除了帮忙给观众带位的智能机器狗、自动驾驶巴士等体验之外呢？组委会在去年底宣布启动一个智能医疗急救保障系统，通过人工智能和 5G 网络等技术，协助进行遥路急救诊讯和医疗资源的实时调度等等
0: 。中国。官方媒体的宣传报道表示呢，说亚运会的杭州奥体中心体育场、黄龙体育中心等十多个场馆都安装了智能大脑，以智能化技术感知场馆的人群密度、光线等因素，并且呢自动调节冷气的温度。此外呢，还号称运用了。百米级、分钟级的这个气象预报技术，提升赛事区域的气象精准预报能力。呃，在这个一段宣传片当中啊，我们也看到，就是呃，其中显示呢，一条可以供公众使用，可以实时监测跑步者运动数据的一个空中跑道
1: 。总部在杭州的阿里巴巴旗下的阿里云则主导。支援亚运会的云计算系统，组织方称呢，本届亚运会将以云计算取代传统数据中心 （IDC） 作为算力基础设施，从票务服务到赛事信息发布等数据处理均百分之一百上云。这意味着亚运会将不再需要临时搭建和拆卸机房。组委会消息指呢。云上亚运还令无法接受卫星信号的国家或者媒体都能通过云直播进行赛事直播。但与此同时呢，官媒《环球时报》在较早前的八月报道指呢，中国当局也将在亚运会期间以专项行动进行网络环境整治，打击赛事期间侵犯版权。散布谣言和虚假信息，歪曲传播事件和攻击亚运会和抵制赛事等网络行为
0: 。那我们知道啊，这个虽然亚运会的参赛人士和赛事规模呢都比不上奥运会，但是亚运会的这个运动项目其实有多样性，在文化特色上呢可能更胜一筹。而且，二零二四年呢巴黎奥运会上。有其中的九个项目的七十四个参赛名额都是根据本届亚运会的成绩来锁定的，所以关注体育赛事的听友呢，绝对不容错过啊这么一场大的体育赛事。杭州亚运会呢，将会有四十个大项、六十一个分项、四百八十一个小项的比赛，呃，可以说呢是史上规模最大、项目最多的一届亚运会。
1: 其中最引人注目的项目呢，将是电子竞技。从2018年雅加达亚运会到2021年东京奥运会，作为表演项目，电子竞技成为国际综合运动会奖牌项目只是时间的问题。在杭州呢，这成为了现实。在新建成的星际战舰中国杭州电竞中心。各国家地区参赛者呢将争夺七个项目的七枚奖牌，分别是《英雄联盟》《王者荣耀》《和平精英》《DOTA 2、梦三国2、街头霸王2和《足球在线4。其中呢，《王者荣耀》和《梦三国2属于中国自研开发的游戏，《王者荣耀》专为亚运会而将中国版和国际版当中不同的英雄进行了融合。而作为亚运版本的《和平精英》，则是剔除了对射和大逃杀等被认为是暴力和血腥的内容，并加入了如跳伞、越野射击等等体育元素
0: 。那我们也看到、啊，这回这个新增加的杭州亚运电竞项目决赛门票票价呢，都达到了一千元人民币，是本届亚运会当中呢最贵的门票之一。呃，除此之外呢，还有一些其他啊吸引眼球的特别项目，比如说霹雳舞，这可能是除电竞之外最引人注目的亚运会的新项目了。中国、日本、韩国和中国香港呢都被视为奖牌大热。明年呢，它还将是巴黎奥运的奖牌项目。还有呢，就是刚才我们提到的卡巴迪，据说呢，这个项目是起源于印度的一种类似老鹰捉小鸡的比赛。但是呢，却是一种对抗性非常强的团队运动。进攻方一名队员呢，要在回到己方半场之前，尽可能多的触及对方的选手。啊
1: 、呃，还有包括轮滑及滚轴溜冰，是上届亚运会重新成为奖牌项目。本届呢，共产生十枚金牌，还有刚刚提起的藤球。这是一种起源于马来地区的东南亚传统体育项目，被称为脚踢的排球。还有呢，就是武术。武术是自1990年北京亚运会开始成为正式项目，分套路和散打两个项目。套路由裁判评分，散打呢，则是分不同重量级的对抗赛，共产生十五枚金牌。此外呢，亚运会还会有柔术、空手道和克柔术
0: 。还有呢，就是象棋也是这次亚运会的比赛项目之一。呃，这是中国象棋啊，自二零一零年广州亚运会之后第二次成为亚运奖牌的项目，也是本届亚运会的五个智力项目之一。呃，其他的四项呢，分别是围棋、国际象棋、桥牌和电竞。还有呢，就是花样游泳的项目也是颇为令人关注。巴黎奥运会呢，将历史上首次准许男子选手参加花样游泳的比赛，而杭州亚运呢，这项比赛当中的集体项目也是准许不超过两名男子选手来参加
1: 。亚运会的参赛运动员呢，并非仅仅是亚洲级别。在杭州呢，我们还是会看到一些项目当中的世界顶级选手出场献技。在田径场上呢，虽然没有奥运会上的欧美选手，但是在东京为印度夺得该国史上首枚奥运田径金牌的男子标枪选手尼拉吉·丘普拉将再次牵动十几亿国民的心。同样受到瞩目的。还将有这个项目的世锦赛女子金牌得主日本选手北口真花，以及卡塔尔的亚洲跳高纪录保持者巴西姆，菲律宾的华裔亚洲最强撑杆跳选手蔡华强等等
0: 。那么，在这个游泳项目当中啊，号称中国蛙王的。谭海洋也是焦点人物。他在七月福冈的游泳世锦赛上，成为史上第一个包揽蛙泳、五十、一百和两百米三金的选手。他希望在亚运会呢，同样能夺得这三枚金牌。还有今年刷新一百米自由泳亚洲纪录的十八岁中国选手潘展乐，与韩国选手黄善宇在男子一百、呃，呃和这个二百。赛事当中的对决呢，也是备受瞩目。另外，为香港夺得奥运和世锦赛银牌的何诗蓓，在东京夺得多枚奖牌的中国女将张雨霏、李冰洁，以及日本新的渡边一平，也都是在本届亚运会上呢受到关注的名字。在跳水项
1: 目上呢，除了再次期待东京奥运会上技惊四座的全红婵等人呢，马来西亚选手潘德利拉等人也渴望至少挑战下中国梦之队的垄断地位。同样是中国占统治地位的乒乓球项目，樊振东、孙颖莎等状态巅峰的选手呢，悉数在列。而期望挑战中国选手的日本队，则是由张本智和领衔。羽毛球项目上呢，除了丹麦的男单世界第一安赛龙不是亚洲选手之外呢，新科世锦赛男单、女单世界冠军昆拉武特和安喜莹均会出现在杭州。
0: 另外呢，更新换代中的中国羽毛球队则仍然有奥运冠军陈雨菲在队中，日本名将山口茜和中华台北选手戴资颖也将出战。在东京奥运会上为香港代表团夺得金牌的男子花剑选手张家朗，希望在亚运会呢冲击个人和团体的两面金牌。团队项目方面呢，过去一年
1: 先后夺得世界杯亚军和亚洲杯冠军的中国女子篮球队，在美国女子职业篮球联赛效力的李梦和韩旭带领下呢，将力争冲击亚运金牌。女足世界杯上大放异彩的。日本女足在本届亚运会会派出19岁以下青年队出战，水庆霞则带领的中国国家队出战。但是，据国际奥委会官方网站预计呢，关注人数最多的团队比赛有可能将是非奥运项目的板球决赛。假如实力最强的两支队伍印度和巴基斯坦将在决赛碰头的话。
0: 那这一次呢，亚运会之所以受到世界的瞩目，也是因为它是在后疫情时代举行的亚运会。呃，我们知道，这个在新冠疫情期间啊，呃，这个全球呢都受到了一些影响，很多地区呢也实现实行这个封闭或者是封锁的状态。呃，在这个闭环之下呢，呃，北京也是这个举行了这个冬奥会。呃，但是呢，我们也错失了原本已经获得主办权的这个世俱杯，也就是国际足联俱乐部世界杯和亚洲的足球赛。所以这一次呢，杭州亚运会是在疫情之后举办的最大规模的国际性综合体育赛事，呃，也被认为呢是一个展示体育组织和技术实力的机会。那中国国家体育总局局长高志丹呢，在。亚运代表团成立会议上也表示说，中国代表团呢在本届亚运的目标是取得运动成绩和精神文明的双方收、呃。所以呢，我们也会期待着看到一个激烈的亚运会的比赛赛事。此次中
1: 国派出了史史上第二大的亚运代表团，共八百八十六名运动员。仅次于2010年的广州亚运会，亚奥理事会的代理主席辛哈较早向媒体表示呢，杭州在一年前就已经做好了准备，而现在呢，他肯定我们会看到一届史上最好的亚运会。常年位居亚运奖牌榜第二，但上届被日本挤到第三的韩国呢？将会派出该国史上最大的亚运代表团前往杭州，一共八百六十七名运动员，甚至多于八年前的仁川亚运会
0: 。另外呢，朝鲜也会派出代表团来参加杭州的亚运，这也是朝鲜自新冠疫情开始以来呢第一次重回到国际体育赛事的舞台。呃，还有就是印度也将派出六百三十四名选手进行参赛。呃，所以说呢，如果对体育非常感兴趣的听友呢，呃，绝对不容错过啊这场激烈的比赛赛事。呃，我们也给大家呢提供了这份指南，您可以去在网上呢搜索一下相关的赛事比赛时间，届时呢进行关注。好了，今天的今日话题呢到这里就结束了，非常感谢大家的收听，下期节目再见，再见。